0: 大家好，欢迎收听新一期的《大哥爱思考》，我是兔子。哎，首先祝大家国庆节愉快啊，假期阖家欢乐。<笑>嗯，上一次呢，咱们嗯、呃、就是说到中药的问题啊，我就突然顿走了。嗯，那这一次嗯、呃，咱们就接着上一次的话题继续往下面聊。上次是结束在了中药中、中成药在西方的评价体系里面做这个药品的临床试验啊、呃，我个人认为到底是难在哪儿？然后我给出的看法是说啊、呃，比较困难的在于从分子层面上解释清楚一切的原理，并且把这个话头留在了这种不同体系、不同来源背景的情况下进行比较，到底有没有合理性和必要性这个问题上面。嗯，或者我们反过来讲，不是同一个体系，是不是就不能比较，没有孰优孰劣了呢？嗯，合理性这个事情，我觉得太复杂了。那至于有没有必要放到一起去做比较，那古人其实已经教导过我们了，“无欲则刚”嘛。你如果不是想要走出去挣别人的钱，那我觉得也不会非要有人把大炮和飞机放到一起比，到底哪个更好一些。当然，咱们可以说这个事儿不只是钱这么简单，对吧？你不管是从文化的角度，还是从政治的角度，当然各自都可以有一整套的看法。但既然咱们这个系列是聊这个临床试验这件事儿嘛，那我就还是从这个呃临床试验这个角度来着手吧。其实各国都是有自己的监管和审批体系的。一个药在 A 国家已经获批投入使用了，现在想要造福 B 国的患者，换句话说，想要去 B 国卖钱，那你不能直接拿出去就卖，你必须要 B 国的审批机构批准你。呃，你才能挣人家的钱。从这个 B 国审批机构的角度来讲，它也是要为自己国家的百姓负责任的。呃，这个从总的原则上来讲非常合理。那当这个药向 B 国提交了申请之后，基本上你肯定还是要去该国家再做一些临床实验的。有的时候是可以直接做三期临床，但有的时候也会被要求从二期临床做起。那说到这个和国际接轨送药出国的事情，有一个国际协会，哎，此时就可以登场了，就是 ICH 国际人用药品注册技术协调会。中国是在二零一七年的六月加入了这个 ICH 的。第二年，咱们的呃 CFDA 现在已经叫 NMPA 啦，就是中国的国家药品监督管理局，就进一步成为了 ICH 的管理委员会的成员。呃，这个协会呢是在一九九零年由美国、欧共体和日本三方的药品监管部门和行业协会共同发起成立的。在二零一五年的十二月，终于从一个封闭的国际会议。也转变成了，呃，在瑞士民法下注册的技术性非政府国际组织。它现在是有十六个成员，不过不等于是有十六个国家加入了这个组织啊。有的国家是可以有不止一个行业协会或者是监管机构作为成员加入 ICH 的。那加入 ICH 意味着什么呢？一个很直接的效果就是中国的药想要出国，比起以前更加有章可循了。从某一个角度上来说，也可以说是更容易了一些。确实，别的 ICH 成员国会对我们的药品的临床数据接受度更高了嘛？但是这个接受度更高是建立在我们的数据。是按照和别人一致的游戏规则，或者说呃行业标准做出来的这么一个前提下，那它的接受度才会更高。当然反过来也是一样的，就和咱们加入世贸组织一样嘛，大家追求的是促进交流、互惠互利，对吧？所以外国的要进入中国也比以前更容易了，因为我们也需要对别人的数据有一个更高的接受度了。那既然彼此之间是有这样一个进一步增强往来和沟通的需要的，那可想而知啊，彼此到对方那里去开展临床试验，把我的产品拿到你的国家去呃注册和销售，那不管彼此之间原本是有多么大的差别，这种情况以后应该是会越来越多的。其实不只是中药和西药之间存在这种彼此。无法理解对方的问题，呃，仿制药和原研药之间也存在大家没有办法互相适配的这个标准不统一的问题。在咱们现在使用的监管审批制度变成今天这个样子之前，有一些老的药，它是按照当时的审批要求批下来的，但是这个药也已经就这么用了几十年的，呃，这之间也是存在一个究竟怎么知道孰优孰劣的问题的。比如说，咱们国家的仿制药一致性评价就是为了解决这个矛盾嘛。那仿制药一致性评价呢，最早是在2012年就提出来了，并且当时是启动了一批试点的工作的。二零一六年呢，作为提高药品审评审批质,质量和效率的措施之一，呃，这个仿制药一致性评价再次。被提出，并且被纳入了二零一五到一六年药品监管改革的重点。我记得在一八年到一九年的时候，又掀起了一轮一致性评价的高潮，因为当时的规定是在某一个具体日期之前，有相当大一批药。必须要完成这个一致性评价的工作。那你看仿制药和原研药之间是不是在质量和疗效上具有足够的一致性，是可比的？这个大规模的评价工作也不过就是前几年的事情，而且今天还在继续进行。可见这种孰优孰劣的比较，它不是一日之功。扯回来啊，继续聊这个是不是不是一个班的小朋友，咱们就不要一起玩了这样的一个事情。刚才不是说加入 ICH 能够促进国？交流吗？那么说到这里，问题又来了。假设咱们几个都是这个 ICH 的成员国，咱们原本各自在各自家里做的那些临床试验，它的设计也都是按照同一套理念、同一个追求来做的。那为什么 A 国家的要去 B 国家申请上市销售，还得再专门做一次大规模的临床试验呢？这是不是一种仪式感满满的主权宣誓呢？嗯，其实这个事儿啊，它是有科学道理的，而且它是一个在今天越来越多的被讨论和注意到的系统性的问题，那就是被试群体的多样性不足的问题。为什么多样性不足会是一个问题呢？嗯，咱们之所以要做这个临床试验，就是为了从全部人这个群体当中抽取一些样本，来代表总体的情况，帮助我们研究药物的作用。如果这个样本不能正确的反映出，或者说它不能很好的代表总体的情况，那我们得出的结论呢，也很容易出现问题。不管是对于监管层审核人员，还是使用这些药物的医生和患者，那么他们对于这个药的使用的把握都是会受到影响的。而很多时候呢，一个疾病在不同人群当中，呃，体现出来的这个健康影响也是会有很大的差别的。比如说新冠嘛，在美国这方面的表现就非常明显，不同的族裔患病率啊、住院的比例啊、重症的比例和死亡的比例都有明显的区别，而且。那另一个方面，不同的人使用同一个药之后的反应也会不一样，所以临床试验的被试群体的多样性组成是很重要的一个事儿。但是现在的情况是，多样性在临床试验这个阶段就是很不足，这个事儿存在已经很久了，大家意识到它的存在也已经有挺长时间了。你看，像在美国，它在一九九三年的时候就开始说要改变这个状况，一开始是注意到男性被试远远多于女。女性，而很多疾病呢，它在不同性别上又会有明显的差异。后来才逐渐拓展到说，倡导各个族裔的参与者需要达到一个更平衡的水平，希望至少能和这个国家的人口组成是大致相当的。呃，比如有一个数据吧，三阴性乳腺癌在黑人女性当中的发病率大概是白人女性的 2.3 倍，但是参与临床试验的黑人女性只占到百分之四左右。那这个问题的出现啊，我个人认为主要并不是因为什么太过复杂的原因。嗯，咱们现在不是都挺喜欢讲“圈层”这个词吗？其实各族裔的群体在生活中往往也是有自己比较固定的同族裔的社交圈的，他们生活工作上，呃，跨族裔的交集是很有限的。那咱们再往前推个四五十年，这个交集可能比今天还要更小。久而久之呢，人们会在做社交联想的时候，很自然的、下意识的就优先想到了和自己具有更多共同点的人，而且这种优先。自己的排序，它都不只是说咱们受到了文化的影响，受到了社会的影响有一些人类学和进化方面的研究也都研究过这个事儿。这种趋同的特征就是人类本能的一部分，我们天然的就是会对和自己有更多共同点的人更有亲近的感觉。而巧妙的是啊，研究人员里面也是白人多于其他人种，男性多于女性，于是甚至都不需要有意识的包含或排除什么人，恰恰是因为这种天然的本能的自发的下意识的决策，就已经足够造成抽样不能代表总体的情况了。再加上少数族裔通常他们的生活条件也更逊一筹嘛，那资源和渠道当然也更少，所以他们对于能否参与临床实验和如何参与的了解。也要少很多，我是觉得这样一些可以说是很潜移默化的，需要人们主动去注意、主动去打破它的因素，造成了这个临床试验多样性不足的问题。那好消息是，现在确实人们已经越来越重视这个问题了。大部分现在的大规模临床试验，你看它公布数据的时候，第一组数据往往就是这个被试群体的人口组成分析。在一些会议上，你也很经常会听到与此有。关。关的问答和讨论。那另外一个我想要展开说几句的，呃，系统性的问题是关于人们的选择的，其中就包括了研究热点的选择，比如说抗癌药的研究已经热门了三四十年了，集中了大量的社会资源和机会，这种机会是包括是你就不可能是我的这样的机会的选择的，但收获的呢是中位生存期延长了四个月而已。嗯、呃，不是说四个月不重要啊，但是你相较于整个社会这么大的投入，四个月确实不能令人满意。那于是呢，我们现在看到咱们国家是在尝试着调控这些研究领域的集中度的。之前咱们节目里面周同学不是也提到了吗？对于 p d one 的相关研究，现在是有一种呃在劝退的趋势，因为实在是太多了。这种多啊，你哪怕不从形而上的角度去思考它，哪怕只是从经济学这个可以解释万物的角度来看它的话，都不是我们社会最优化的一个方案。另外，这些选择上的争议呢，还包括了临床终点的选择和患者的选择。嗯，临床试验终点的选择，它也是会受到很多现实因素的影响的。比如说有这么一个例子啊，嗯，就是肿瘤药物的开发，尤其是针对恶性肿瘤的药物。其实谁都知道嘛，你要评价说你是不是把这个恶性肿瘤给治好了，那你得看这个患者是不是活下来了，他的生命不再受到疾病的威胁了，而且最好是别复发，至少也不能很快的复发，对吧？更理想一点的话，这个患者的生活质量啊，呃，身。身体的各方面的功能呀、啊，也别受到太大的影响。嗯，这个是比较符合咱们直觉的，对于这个治好了的定义的。但如果临床试验的结果真的设定为避免死亡，你可想而知，这得花多少年才能把这实验做完？这都已经不是钱的事儿了，是吧？这就是一个近乎于不可能完成的任务了。而且再说不复发这个事儿，而且说不复发。到多长时间范围之外才复发的，你可以算是呃独立于上一轮治疗之外的一个事件了呢？就是多短时间内重复发生算是复发，我觉得这个也是非常困难的。所以呢，后来就有越来越多的肿瘤药物的临床试验终点，从一开始的这个整体生存期，慢慢的就都大家都调整成了无进展生存期。但具体到怎么才算是无进展，怎么算是有进展，这里面就又有很多的说到了，包括这个终点的改变，其实也是存在很大的争议的。嗯，刚才一开始提出来这个选择方面的问题的时候，我不是说了三个事儿吗？一个是这个研究热点的选择，一个是临床终点的选择，还有一个就是我更想要说一说的这个患者的选择。情况是这么一个情况啊，就是我们都知道临床试验的成功率并不高，可以甚至可以说是很低的。那大家就当然想要去找出来为什么我们的成功率这么低。其中呢，有一个归因就是说我们临床试验的时候，嗯。参加实验的这些患者可能并不是正在被测试的这些药物最理想的受众，也就是说，这个药它不见得是没有用的，只是我们在临床试验的时候没有给它匹配到最适合的患者。这个说法是不是无稽之谈呢？并不是，因为确实说白了，临床试验的结果是统计学分析之后的数据，那。统计学分析，咱们就讲究一个有没有显著性的差异。我们能不能观察到显著性？确实，如果说患者群体根本就找错了，那我们当然是没有办法了解到这个药物真实的作用的。于是现在就有一些人，他们有一个想法，他们也在大踏步的前进，试图要把这个事情办成，就是说。他们想要为临床试验匹配到最适合的患者，有这么一个例子啊，是一个真事就是有一家英国的公司，它主要是做 AI 的，就是做人工智能，就就就是机器看片的。但是它除了是看片之外，它还可以整合一些，比如说血检的结果之之类的吧，就是对这个患者总体的这个器官的健康状况做出一个评估。因为他曾经帮助过好多个。临床试验做过后期的数据分析，所以他也积累了一定的数据库。他对于一些药物的作用机理有一些知识上的储备的，所以他就根据过往的数据训练。这个人工智能去学习对患者接受某种治疗方案的预后做出一个判断和预测。现在最新正在开发中的一项项目是评估说针对一个具体器官的这个癌症，呃，做手术之后患者康复的预期是怎么样的。就比如说，他的评价是说，这个患者的器官呢，虽然肿瘤的体积并不是很大，但这个器官整体的健康状况已经受到了很大的影响了。那即使是做手术切除了这个肿瘤，呃，比起来另外一个肿瘤可能体积很大，但是器官整体健康状况要更好一些的患者可能。治疗之后的效果反而是后者的，呃，恢复要更好一些。就是他是来做这些多种医学检查结果的整合后的数据分析和结果预测。他现在是声称自己可以帮助临床试验匹配到最适合的患者。那在这个公司自己的宣讲活动当中呢，他就会强调说，因为过去的匹配和患者入组之后的管理是不理想的。导致很多人的治疗效果没有体现出来，或者说，因为我们对于患者的筛选不清晰，就是我们没有很好的把患者按照真正对于这个治疗效果有关系的条件。来给它分成不同的组，那有可能我们临床试验的设计上面，比如说治疗的周期的长短，可能就不是适合这一批患者的。那当然，最后我们的结果就没有达到它理论上可以达到的最优的效果。那听上去，他这个想法是说得通的，对吧？但是呢，嗯，也有另外一部分人，包括我自己，认为说。临床试验患者的选择太过理想化，会造成与真实世界的使用之间的一个巨大的落差。这一点其实，在一些抗癌药物的研究当中，已经引起了非常大的重视了。呃，为什么前面我们刚才说的那个中位生存期的延长只是四个月？呃，那在临床试验当中，不是效果都至少好到足够通过监管层的审批吗？临床上入组的患者，他们可能是相对年轻的，整体健康状况比较好的，那他们恢复起来当然就更有机会。可是，在。呃，一个药通过了审批，真的开始上市销售了之后，并不是只有这样最优的患者才会使用这个药的。于是，这种落差很自然而然的就会引起一个疑问，就是说，选择最优的理想化的患者群体来参与临床试验，是不是一种对于实验结果的操纵呢？那这个问题的答案呢，在比较大的程度上，是会取决于获批了之后，这个药到底如何被规定使用的范围。嗯，临床实验时候的这个筛选条件，在真实世界的使用当中，能有多大程度上的复制呢？患者入组时候的筛选条件设置，我们想办法去尽量优化它。那从科学上来看，会是合理的。如果出现别有用心的操作，那是另外一个问题。因为不管什么样的设计和监管，别有用心的操作都是会存在的。而且这种所谓的优化筛选、理想化筛选。确实会使得别有用心的操作要更容易一些，更有诱惑力一些，甚至更难被发现一些、嗯。最后还想要说一下临床试验在伦理学上面的争议。不管从哪个角度上来说，参与临床试验的这些患者都是做出了牺牲的，因为他们面临着健康上的风险，赌上了自己治疗的机会，奉献了自己宝贵的时间。但是另外一方面呢，对立的声音又会说，研究经费支付的不仅包括了所有的检查、治疗的费用，甚至包括他们的交通费用。确实有一些人，他原本是没有经济能力获得这样水平的治疗和医疗服务的。那现在因为有了这个临床试验，至少有一些人取得了一个有可能被治疗到的机会。可是这个争议呢，还有另外一个。呃，面向就是关于药品的价格的。有一些人可能会在参与了临床试验，并且幸运地分到了实验组里面，而且这个药效果确实不错，后来成功的获批上市了。结果呢，药开始拿出来卖了之后呢，这些人因为买不起药，只好就停止了他们的治疗。尤其是当一个药是治疗一个疾病唯一的获批的产品的时候，这个矛盾就。特别的扎心，所以现在也有人提出来说，这种预期未来会卖得很贵的药，它就应该在开展临床试验之前就先充分论证它存在的合理性。那如果是大家都买不起的药，那它根本就没有必要进入临床实验。听上去这种说法、啊、可能是有一点极端，从某种程度上，它其实也是一个是不是一些人的需求比另一些人的需求更重要这样一个问题。对这种哲学命题呢，我个人当然是没有能力提供一个很好的答案了，但总体上我稍微更倾向于能帮到一些人就还是先帮一些人吧。那为什么我会这么想呢？我觉得可能是因为视角决定的吧，包括刚才说的癌症治。疗的研发方向的选择，还有临床入组患者的筛选，这两件事，我觉得也是一样的。我这个看法的背后是受到比较多群体视角的影响的。此处快容我来解释一下我自己，我所说的这个群体视角，嗯，如果编一个例子的话呢，咱们可以借用一个真事儿的框架。当时在美国打了这个新冠的 mRNA 疫苗之后呢，就有一些人突然患上了特发性血小板减少性紫癜，呃，最突出的一个症状就是他们身体里的血小板就突然间一夜之间就几乎归零了。嗯，然后身上出现了很多淤血的斑块，情况比较严重的可能会出现内脏出血、脑出血之类的，就总之是一个非常危急的情况。首先说这个病，它并不是一个新出现的病，它以前就存在，咱们以前就知道是有这么一种疾病的，只是它是一个罕见病，发生的情况并不常见。那接下来我就要开始编一些假设了。假如说，假如说他平时的发病率是十万分之一， 10, 假如说在打了疫苗的这大几百万人当中，这个疾病发生的比例并没有超过十万分之一， 10, 或者和十万分之一没有什么统计学意义上的区别，这时不同的视角可能就会引导我们做出完全不同的决策。比如说，当我们采用一种偏向于个体的视角的时候，我们当然会认为这是人命关天的大事，那我们要求一个子。细的调查和完整的解释，这是无比合理的。反过来说，当我们更加偏重于群体视角的时候，我们会侧重于看到社会资源分配的一个抉择问题。当然了，这里面有一个前提假设，就是我们所持有的社会资源它是有限、不足，并且不可再生的，至少在短期内是不可再生的吧？那既然它的发病率并没有比平常的时间更高，那我们更加有可能得出的一个结论就是，呃，花太多的资源和力气去调查这件事。是一个收益比并不高的事情，因为我们调查而得到的这个发病率的结果是没有区别的。那也就是说，我们的证据并不支持这两者之间有关联这样一个假设。我编这个例子并不是想要比较偏向于个体的视角和偏向于群体的视角有什么优劣之分，我只是想要呈现给你看视角的区分确实对于我们的决策有非常大的影响，以及有的时候这种看上去很反直觉的结论他们是怎么出现的。嗯，如果。再稍微说的远一点的话呢，其实我认为个体的视角是一种更天然的，我们更习惯的视角。群体的视角反过来就没有这么自然，可能对于多数人来说是不怎么习惯，或者是需要去专门注意它的。于是有一些时候受到群体视角影响而得出的结论，会让人觉得十分的冰冷，哪怕它原本并无此意。那生命增加了几个月。对于一个人来说，以及对这个人的世界来说，大概会是别的任何东西都无法与之抗衡的。这个道理我当然是知道的，我也并没有想要反驳他的意思啊。可是切换到群体视角之后，我好像就没有办法抵抗的，会想要问：那代价是什么？还会想要问：因为有不公平，就不值得去做了吗？我会想知道这个不公平。我们就不能想想别的办法吗？一定要大家一起失去这个被帮助的机会吗？那当然了，如果这种帮助对于人类社会的进一步撕裂会有推波助澜的效果，那我觉得确实是需要慎之又慎的。因为这种时候呢，事情往往都很复杂，涉及到社会生活的方方面面，会影响到非常多的人。而且这些推波助澜，很多时候并不是一个事情本身引起的，而是这个事情所引发的后续的发展，才导致了这一种进一步的撕裂。这些发展里面当然会涉及到不同群体的利益，当然也会涉及到人们作为群体的情绪和情感体验，这些都是客观和真实的。虽然有可能在公共讨论的途中被放大，甚至被歪楼，但它确实是真实的。所以我并不是说这里面没有伦理的问题，也不是说不公平是杜撰的。我只是很好奇，让拉斯维加斯下了一场大雨的，真的是蝴蝶吗？如果的确是因为蝴蝶，那会不会鸟儿扇动翅膀可以改变下雨的结局呢？而我们又为什么在错过了一万次改变结局的机会之后，仍然只看到了蝴蝶呢？好了，以上就是今天的内容，感谢大家的收听，欢迎大家在评论区跟我们一起聊天，也感谢大家帮我们转发，我们下次再见，拜拜。
1: 広尾で迎える三度目の四月が来て今更千鳥が縁で昔君と見た夜桜が恋しくてふるさとではなく東京の桜が恋しいということが自分でもおかしいくらいですおかしいくらいです。あちらこちらを回り、その感動を君と分けたいと思ったことがたくさんありました。ビクトリア湖の朝焼け、百万羽のフラミンゴが一斉に飛び立つとき、暗くなる空やキリマンジャロの白い。たちの瞳の美しさ、くれぐれも皆さんによろしく伝えてください。最後になりましたが、あなたの幸せを心から遠くからいつも祈っています。おめでとう。